0: 欢迎收听侯侯医师说故 事， 我是儿童牙医侯侯医 师， 这是一个在聊儿童、亲子、家庭经营的频 道， 也会分享主持人与来宾个人的小故 事， 欢迎你的收听。Hello， 各位听众朋 友， 大家好。欢迎来到侯医师说故事。不知不觉 啊， 这个节目已经往三十集迈进喽。为什么说三十集这么重要 呢？ 因为当初我在创造这个节目 时， 啊， 先跟自己 说， 我们先来录个三十集吧。我们看看这三十集对我的生活会有什么变化。也很谢谢你一直以来呢支持我们的节目。目前这个节目 呢， 我看下来。其实累积总下载数已经破万喽，所以算是一个稍微有站稳台面的节目。另外，它也维持了每周的更新。对于一个全职上班族的我来说，嗯，还真是不容易呢。可是呢，重新回去看自己以前录的作品，对我把它称为一种作品，就是说它就像是画画一样啊，每一幅画都有不同的姿态啊，不同的当时的心境。以及呢，当时有一些亮点，所以呢，这些作品啊，我看了之后觉得哇，自己真的蜕变很多呢。而且啊，过程当中啊，也感受到，嗯，其实有一些作品家长们是比较喜爱的哦。在我们这边的节目里面呢，大家猜猜看，怎样的作品大家是比较热爱的呢？答案是啊，当牵扯到啊心理层面。或者是呢，牵扯到一些呢，呃、啊，我们有一些日常生活中要突破的心理层面时，这个作品是比较点击率比较高的哦。譬如说，怎么样克服家长自己的压力啊，或者是呢，家长要自己要如何啊，从这个困境中站起来等等的。我觉得这类的作品呢，是家长比较喜爱的。所以啊，今天呢，也是类似这样的作品。今天这个主题来自于。常常有家长问我的问题，常常会有家长问我说：“好医师啊，请问一下，面对孩子看牙，怎么样让他不害怕呢？”我可以感受家长很希望孩子看牙的时候可以开开心心的，可以不要有害怕的感觉，甚至最好不要哭哦，让他呢能够很享受啊整个看牙的过程。我觉得这是蛮多家长会问的问题。特别是他可能还没有固定看着牙医的时候，当然家长们会带小朋友来看儿童牙医，有一部分也会对儿童牙医有一些期待，我想是吧？那当然，我们在看了小朋友这么多的状态下，也开始自己会归纳出一些结论，也开始啊会去分类说、欸，哎怎样的情境下啊家长的期待可以达成？那今天我们就用一个故事。来包装，希望呢你们会喜欢接下来的故事。今天的诊间十分明亮，因为天气很好，阳光洒进了诊间里。我翻阅着病历，查看接下来是哪位小朋友要上门来看牙。我发现了一本新的病历，如果病历是新的，代表小朋友是第一次来。我深吸了一口气。对于接下来要发生的事情，都坦然接受。我已经告诉自己，可以面对家长与小朋友产生的任何情境，用我良善的智慧去接待他们。诊间的门打开了，进来的是个绑着马尾、戴着粗光眼镜、以着礼貌的笑容看着我的妈妈，年纪约莫三十几岁。妈妈其实很高兴能看到我，因为她预约挂号已经等了三周了。我跟她稍微赔个不是，因为我的患者真的很多的关系。妈妈带着腼腆的笑容看着我说：“其实我很紧张，前阵子疫情期间，我都不敢带小朋友出来看牙，之前的牙医没有去了，我们现在重新换一家，就决定是找侯医师。”请您能帮帮我的孩子，我很怕他会害怕。我稍微看了一下病例，小男孩其实只有两岁。我用个一两秒观看着这对母子，小男孩其实是给妈妈抱着的，整颗头埋在妈妈的胸口中，连看都不想看我一眼。而妈妈身形瘦小，感觉抱着男孩已经好一段时间了，似乎险些有点费力。但妈妈依旧带着坚强的眼神，硬挤出笑容看着我。我开始问：“请问小孩之前的看牙经验好吗？”“嗯，我觉得他每次看都很害怕，我很苦恼。”“请问是观察到什么现象？你认为他害怕呢？”“因为他每次都在哭，都不断抓着我不放，所以我觉得他很害怕。我其实在网络上查了很多资料。”如何看牙前让小朋友不害怕？很多方法都试了，绘本啊都买来给他念了，也带他玩看牙的游戏，可是他还是很害怕。现在疫情渐渐趋缓了，我也担心他很久没看牙会不会很失控。话才刚说完，妈妈又硬挤出了一个笑容看着我，那个笑容似乎在诉说着：一时不好意思，我真的很努力了。我开始轻松地回答：“妈妈没关系哦，因为三岁前的孩子知情表达能力还没那么成熟，所以看牙会哭、会乱动都算正常的。我看小孩子今天只是来涂佛检查，对吗？不会太有侵入性的治疗，所以妈妈请放心。待会请妈妈帮我抱着看就好，我们过程当中不会太久的。我邀请妈妈抱着男孩坐着，膝盖稍微对着我的膝盖。”此时，我与妈妈是呈现面对面坐着的坐姿。接着，我将准备好的小枕头放在我的大腿上，邀请妈妈把抱在身上的男孩慢慢的背部往下靠在我的枕头上。小男孩的屁股和腿仍然夹住妈妈的腰，但因为背部躺下的关系，他的脸朝向我，眼睛正视着看着上方的陌生的医生叔叔。接着。一句尖锐的哭喊响起了整个整间，我不要，我不要，我不要！哎牙！小男孩开始哭喊了起来。妈妈听到，马上回应了：“小宝，不要哭哦，你放轻松，小声一点，拜托你不要哭。还记得妈妈要带你看巧虎刷牙吗？”小男孩继续的哭喊，似乎不搭理妈妈。妈妈继续的对小男孩说道：“我们再下下就好了。”好了，没关系，没关系，我待会去买你想买的玩具哦。因为妈妈有协助我扣着小男孩的腿，所以小男孩不至于完全乱动，无法看牙。我不慌不忙地拿着检查的小镜子，帮男孩检查完所有的地方，以及将预备好的氟化物用小刷子刷在小朋友的牙齿上。当然，最重要的是不要被他咬到。小男孩的哭声没有中断，但却慢慢的变小了，似乎有些累了。而在此时，检查也结束了。小宝，恭喜你看完牙喽！我带着笑容恭喜了这位男孩，但男孩丝毫不领情啊！当他回复着被妈妈抱着的姿势时，马上就把整颗头埋进妈妈的胸口中。因为啊，嘴巴涂了氟化物，有些口水也直接擦在妈妈胸口的衣服上。但妈妈没有在意自己的衣服被小孩弄脏了，而是再度硬挤出笑容，笑眯眯地看着我，赔个不是，不好意思，我们家小孩比较激动一点。医生，您刚刚没有受伤吧？没事的，你放心。小朋友更换新环境会害怕是正常的，有时候多来个几次。小朋友的稳定度就会提升了。我伸手去摸了摸男孩的后脑勺，因为男孩给妈妈抱着，脸完全埋在胸口里面，不想看我，只露出后脑勺。我摸着小男孩的后脑勺说：“小宝，恭喜你看完牙喽！待会叔叔会送你小礼物，你想要什么？”小宝转头对着我说道：“我要车车。”对着他的转头。我又惊又喜，这是他在这这五分钟里第一次正式对我说话。我说：“叔叔帮你看看有没有车车的贴纸好吗？希望你下次可以自己躺着椅子看哦，因为下次你来啊，应该已经三岁长大了。”妈妈低头看着小宝，露出笑容。小宝记得别人要给你东西要说什么呢？小宝说。谢谢叔叔。这句话刚讲完，妈妈笑得更灿烂了。随后，我们针对小宝的口腔状况，给予了一些口腔卫生保健的建议。妈妈也跟我做了几句问答。看诊就这样结束了。在离开前，妈妈用着笑容跟着我说谢谢。这次，我发觉那份笑容比较没有那么僵硬了。我露出了会心的一笑，我挥了挥手，跟这对母子道别。好喽，这个故事就到这边结束了。其实，在网络上不时会有家长问我，如何让孩子看牙不害怕呢？这个议题，其实我之前在 Podcast 上与心理系教授黄世珍教授也聊过这个议题。其实，我发现了一个事实啊。但这个事实呢，也许家长不太能够理解或接受。不过呢，你多停个三秒想想，好像也蛮有道理的。那就是，其实正常的孩子小时起初看牙都会害怕。我们呢，与其呢一直排斥孩子的害怕，不如一开始就接受这个害怕，坦然的面对孩子因着害怕会产生的各种反应。这样其实事情反而比较简单哦，因为害怕是人类与生俱来的本能，它对于生理表现上有一定存在的必要。如果今天把人类的害怕完全的拿掉，那人类可能会做出一些危及生命安全的行为呢。今天没有要讨论有关于成人的害怕，因为成人的害怕是比较复杂的，它夹杂着各种情绪以及呢一些躲避性的行为。那对于小朋友的害怕是比较简单的，孩子接触到陌生的环境、人、事物，其实害怕是必然的。那这个时候会怎样呢？他会想办法去抓住自己熟悉的人、事物。如果今天来到诊所，诊所的灯光、空气是陌生的，医生叔叔是陌生的，那他能够依赖的熟悉的人、事物，那就是自己的妈妈了。所以呢，会一头栽在妈妈的胸口里，这也是很正常的。不过，害怕就真的会影响孩子看牙吗？那倒不一定哦。与其说让孩子害怕消除，其实家长真正想要的是让孩子可以顺利的看完牙吧。那这个也是看牙的重点，不是吗？不过，家长常常会认为小孩子看牙应该要展现出某种神情，或者是要某一种姿态，他才会觉得啊，这样的看牙是舒服的，自己也才会高兴。有时我会跟家长沟通这一块，因为小朋友刚开始看的时候，不见得马上就可以表现出你脑海中想象的那个情境，但这并不代表说看诊是不顺利的。在我认为，能让孩子顺利看完牙。具备几个条件，这边跟家长分享一下。第一，身为牙医师协助孩子熟悉看牙情境，这是第一个。那当然，这是属于牙医师的责任。如果是儿童牙医，那一般来说会与孩子互动，并且让他明白看牙的情境和器械。让孩子对看牙熟悉之后呢，其实那个害怕自动就会降低了。不过要注意的是，儿童牙医与孩子互动中。爸爸妈妈尽量少讲话哦，因为孩子需要专注的与他谈话的对象——儿童牙医来互动，如此啊，才有办法建立信任感哦。第二点，我们会提到家长的情绪稳定。其实情绪的察觉那是需要训练的。有时候我们看到家长的情绪，不见得会马上表露出来，因为大家平常在社会上都戴着一定的面具，希望维持一定的形象。这、就是很自然的，但从爸爸妈妈的言语中，我们是可以稍微察觉的。这边举个例子，我们待会会重复复述两句一模一样的话，但是用不同的口气说，你来听听看。小宝，不要害怕，不要动哦，不要动，很快就好。小宝，不要害怕哦，不要动，不要动，很快就好。你有听出这两者的差别吗？当家长急促地讲出这句话时，其实有时候代表了家长自己内心也是比较慌张的，而且家长自己都会把看牙与害怕连接在一起时，就讲出“不要害怕”的这样的字眼。在临床上，其实并非每个孩子躺上诊疗椅都会意识到害怕，反而是家长在言语中把害怕不知不觉地传递给孩子了。那你可能会问我说。那要如何轻松的跟孩子讲呢？当然啦，我们都只是举例，也希望家长自己发挥哦。小宝，我们要看牙喽，看牙还蛮轻松的。爸爸相信医生叔叔会帮你的，我们一起加油好吗？我这边都会一再的强调，言语真的只是一种工具和方法，但其实家长内在的心境，好好自己的去调试是比较重要的。其实讲到家长自己的情绪调试，他可以讲个五六集讲不完啦、啊。所以我觉得今天情绪这个部分呢，就点到为止哦。对来第三点，我认为很多的家长对于哭不要太敏感，其实会比较好。怎么说呢？其实孩子哭是正常的，孩子从出生的时候就要以哭来确定他有没有活着。有没有呼吸，不是吗？当他在襁褓中的时候，会倚着哭来辨别他是不是肚子饿，是不是有其他的生理需求。那渐渐长大之后，还是会用哭来表示各式各样的事情，不论是有压力啊，或者是不开心的事情，都会用哭来表示。甚至哈、啊，哭也是一种小孩遥控父母的手段哦，不是吗？这很正常。不过，我们发现，在东亚的家庭里面，台湾的家庭里无所不用其极，想要抑制孩子哭的行为。这包括我小时候在学校成长的背景里也是这样的，包含命令“不要哭”、“不准哭”，或者是想办法用其他的方式讨好孩子，要他不要哭。譬如说，好，我答应买玩具给你哦，所以你不要再哭了等等的。但效果真的完全有效吗？它其实只是一种片面，其他的 podcast 单集里面有稍微聊到哭的部分。其实我本身是不太会禁止小朋友哭的，就连我自己的儿子哭，有时候闹脾气，他不想要，比如说坐马桶、上厕所啊等等的，就用哭来表示。但是哭哭之后，我等了一小阵子，就会问他说：“嗯，你哭完了吗？”可能我儿子就点点头说：“嗯，哭完了。”那接下来我们就开始继续谈论正事。我在临床上发现，有些孩子因为不习惯、不喜欢而哭，这很正常啦。但他哭完、发泄完之后，反而更有助于他配合看牙呢。除非孩子是在哭以外啊，做出乱踢、扭动、挥手等危险行为，这样才需要制止。好的，以上就是我提出的这三点，能够协助孩子。让他的看牙变得更稳定、更顺利。这不要稍微小提醒，如果是高敏感儿或者是有身心障碍的小朋友，那熟悉时间可能就要拉长哦。不过呢，就算拉长，还是会有不错的结果的。之前遇过某个家长带着他的高敏感儿啊，不断更换牙医，其中呢一家就是我。当被我看到的时候呢，我发现其实孩子。问题没有那么严重，只是啊适应期要再久一点点。但家长很心急，认为必须要在短短的时间内一次就搞定他小孩的所有问题。所以若这家牙医无法一次搞定啊，他就换一家。结果最后呢换了三四家，仍然搞不定，真是可惜了。如果家长可以再多花一点点耐心待在同一家，也许小朋友会有不一样的转机哦。那另外还有一点想提醒的是，如果今天家长是有蛀牙治疗的需求，但是孩子真的是蛀牙太严重了，或者是呢，因为看了太多次的牙医都有负面的感受，或者是已经年纪很大了，力大无穷啊，可以直接挣脱逃走的那一种，那可能我们这样的一个慢慢循序渐进的方式就不见得对它有效。那在门诊间做这个舒眠麻醉治疗。也许是个不错的选项哦。之前有民众问我說，说侯,侯医师自己的小孩看牙是不是也不害怕呢？这个啊，真的是个误区哎。如果以看牙要完全笑着、不哭不闹、完全静静的看牙这种标准来说，我的两个儿子都是不及格的。但是我丝毫不以为意啊，因为我也知道孩子看牙。总是要在陌生的当中，在害怕的过程当中去学习、去成长，慢慢去敏感化。所以我两个儿子都是在哭闹中，慢慢慢慢让他们习惯看牙的步骤和手续的。所以真的跟一般的小孩没有什么不一样，只是我再多花点时间，耐心的陪伴他们而已。希望这样有解决到你的问题哦。好了，这次节目已经到了尾声喽。那如果你还有想要听什么样类型的节目，也欢迎在我们的底下链接许愿区那边留下你宝贵的建议。另外，也非常诚挚的邀请你可以为我们的节目按下订阅，并且留下五星的评鉴，留下你感动的一段话。我想你们任何的一句正面的言语，都是促使我们做节目继续往前的动力。感谢你们！这边是猴猴医师说故事，我们下次见，拜拜。